0: si knihu Skutku, osmou kapitolu. A pojďme ještě, skloňme své hlavy a budeme se ještě chvilinku modlit dřív, než přistoupíme k Božímu slovu. Pane Ježiši, já ti děkuji za dar tvého slova. Já ti děkuji za to, že tvé slovo je pravda. Já ti děkuji za to, že my jsme se mohli sejít a že máme možnost takhle v pokoji a v klidu Poslouchat tvé slovo, aniž by nás kdokoliv pronásledoval. My ti děkujeme za každý den, který můžeme mít bez pronásledování, ale taky tě prosíme, když by nám přišlo trpět pro tvé jméno, tak nám dej sílu a dej, abychom byli vytrvalí a rozhodní v tom, co z nám svěřil. A tak chceme být tvými svědky. Ať v pokoji anebo v nepokoji, ať nám k tomu tleskají, anebo, anebo nás za to zatracují, chceme být tvými svědky. Svědky tvého vzkříšení, tvého spasení. Satane, já ti přikazuji, aby si opustil toto zhromáždění ve jménu Ježíše Krista. Aby si nenarušoval a, a nevměšoval se do myšlení žádného z nás. Abychom mohli se plně soustředit na Boží slovo. Já ti přikazuji duchu rušení a nesoustředění, aby si nyní v této chvíli odešel pryč z tohoto zhromáždění. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže otevřeme si skutky osmou kapitolu. Minule před dvěmi týdny jsme mluvili o tom, jak máme, nebo jak je důležité milovat svého blížního tím, že mu nezatajíme tu nádhernou, úžasnou zprávu o spasení, o evangeliu. Takže abychom milovali blížního a tím mu pomohli ke spasení. Já jsem říkal, že budeme mluvit o některých příkladech z nového zákona a myslím si, že nejvhodnější text z Božího slova je právě osmá kapitola skutku a tak si to přečteme od začátku několik veršů. Saul schvaloval, že Štěpana zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování Jeruzalémské církve. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po Judsku a Samarsku. Zbožní muži Štěpana pochovali a velmi nad ním truchlili. Saul se však snažil církev zničit. Pátral dům od domu. Zatýkal muže i ženy a dával je do žaláže. A ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým kříkem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Potom čteme o tom, že se dokonce obrátil i Šimon, který byl Jasnovidcem, který byl mágem. A celé to město držel, držel vlastně v takovém stavu úžasu nad, nad tím, co činil. Možná by stálo za to, abychom si přečetli ještě i ty následující verše. A potom, co se apoštole v Jeruzalémě dozvěděli o, o tom, co se děje v Samařsku, tak poslali Petra a Jana, kteří přišli a podpořili Filipa v té jeho službě. Tady je řečeno dále. Jeden muž menem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magii uváděl v úžas samařský lid, říkal o sobě, že je v něm božská moc, Všichni, prostí, významní, mu dychtivě naslouchali a říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. A poslouchali ho ve všem, protože na ně dlouhý čas působil svou magií. To je zvláštní verš. Poslouchali ho ve všem, protože na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokštit muži i ženy, a tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokštit, a byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolé v Jeruzalémě je uslyšeli, že v Samarsku přijali boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. A oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý. Nebo ještě na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokštění ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého. Potom dál tam je příběh toho Šimona, Mága, jak vlastně bylo jeho, byla odhalena jeho polovičatost, jeho falešné motivy a tak dále. Ale to je skvělý příběh o tom, jak evangelium se z Jeruzaléma začalo šířit dál. Ale co tomu předcházelo? Vidíme, že předcházelo tomu pronásledování, kterým, které přišlo potom, co církev vzrostla do tisíců a podle, podle dějepisu víme, že vlastně církev v Jeruzalémě se rozrostla do deseti tisíců tak, a povstali tam mužové, kteří zpočátku byli povoláni ke službě u stolu, k praktické službě. Byli to diakoni, kteří měli sloužit takovým praktickým způsobem, že se starali o to, aby všichni měli jídlo, aby vdovy měli nějakou tu sociální podporu. Byli to takoví pracovníci Roupu a, a Nehemie a prostě takoví praktičtí lidé. Ale Štěpán vidíme, že měl obrovskou moudrost, když kázal evangelium, když mluvil s prostýma lidma, Bůh potvrzoval jeho slova a taky, když stál před, před tehdejším náboženským establishmentem, tak on velice odvážně bránil boží slovo, evangelium a potvrdil to vlastně mučednickou smrti. A pak jsme tam četli, že vzniklo obrovské kruté pronásledování a Najednou ten zbor, který dělal všechno správně, všechny věci, staral se, víme, že oni se scházeli po domech, že oni lámali chléb společně, že na každý den přebývali buď v chrámu nebo, nebo po domech. Tam ten život toho sboru byl velice pevný, velice, velice kvalitní, měli, měli společenství, měli vše, co zdravý sbor má mít, ale zůstali uzavření na město Jeruzalém a nešli dál. A najednou přišel čas, kdy apoštolé zůstali v městě a všichni se museli rozprchnout. Přišlo pro následování. Moje otázka na každého jednoho z vás i na mě samotného je, co Bůh musí učinit, abychom my byli sborem, který se rozprchne do okolí? Co Bůh musí učinit, abychom si uvědomili, že každý jeden z nás jsme zodpovědní za to, jestli náš blížní bude moci prožít lásku Hospodinovou, boží lásku. Řekneš si, no tak Bůh použije různé prostředky. Pro následování to být nemůže, protože už žijeme ve svobodné demokratické zemi. Kdo z vás se mnou souhlasí, že Británie je svobodná země? Byl někdo z vás v Anglii? Kdo z vás byl v Británii? Několik z vás jo. Myslím si, že Británie je dosti známa země, kde svoboda a vlastně parlament, nejstarší parlament nebo jeden z nejstarších parlamentů na světě je v Británii. I když jsou monarchii, tak myslím si, že demokratický systém tam funguje velice kvalitně. Já vám přečtu jeden, jednu zprávu na téma Vánoc a Británie. Je to v lidových novinách, možná i v jiných novinách to bylo. Britská sváteční specialita, ne křesťanské Vánoce. Zákaz jakýchkoliv náznaků křesťanského obsahu Vánočních svátků vydalo pro své pracovníky několik britských státních institucí, včetně skotského parlamentu a Britského ministerstva kultury. Skočtí parlamentáři a zaměstnanci mají přísně zakázano posílat sváteční pohlednice, které by obsahovaly slovo Christmas, čili Vánoce, nebo zobrazovali jakoukoliv scénu s křesťanským námětem. Ministerstvo kultury, médií a sportu si dokonce jako vánoční novoroční přání dalo vytisknout pestrou kolář z fotografií a krezeb mešítových kupolí, indických tanečnic, rokového kytaristy, závodících cyklistů, kousků moderní architektury, televizní obrazovky, africké tváře a e, slunečního, svít, slunečního svitu uprostřed se slovem goal. Což není jasné, protože to slovo anglicky znamená... E, Buď cíl, anebo gól, jako ve sportu. Dále ten článek pokračuje. Ještě kousiček vám přeštu. Ministerstvo vnitra se na svých pohlednicích alespoň snaží zachovat jakouz takovou zvánoční tradici obrázkem muzikantů a sněhových vloček. A ministerstvo obchodu si dokonce ještě trouflo dát na svou kartu obrázek ozdobeného stromku, ale bez zmínky Vánoc. Ministerstvo školství rozesíla kartu usměvavých dětí a kancelář místopředsedy vlády fotografii budovy adminrality opět bez zmínky Vánoc. Vánoční a novoroční přání je nahrazeno slovy Seasons Greetings, což by se asi nejspíš přeložilo jako sváteční pozdravy. Červený kříž. Ve svých obchodech zakázal prodej svátečních pohlednic, zobrazujících cokoliv křesťanského. A místo nich má třeba obrázky Santa Clauze, jak si přihýbá s flašky a poplacává mladou holku po zadku. Kancelář hlavy Anglikánské církve, arcibiskupa Kanten rozesílá pohlednice z fotografii zasněženého biskupského paláce, rovněž bez sebe menších symbolů křesťanství. A obecní zprávy zakazují ve svých veřejných knihovnách vystavovat letáčky oznamující konání vánočních bohoslužeb. Zdůvodňuje se to vše obavami neurážet občany jiných náboženství, případně ateisty. A vyšel k tomu i zákon. Podle něhož můžete být za vnucování svého náboženství a urážku jiných náboženství nebo ateismu souzení. Jestliže na svém pracovišti viditelně vystavíte vánoční křesťanské pohlednice, které jste dostali od známých, jestliže si na vás někdo z vašich spolupracovníků Postěžuje. Pak tam je jenom takový dovětek, tam ještě jsou další věci. a Poslední zbytky křesťanských Vánoc se v naší Londýnské čtvrti snaží zachránit islámští pekaři, islámští pekaři a kavárníci, kteří si do výloh dávají okázalé nápisy Merry Christmas a vystavují pestre vánoční dorty s marcipánovými jesličkami. A vypadá to pomalu jako muzeální připomínka vyhynulého náboženství a vyhynulé národní kultury. Vyhynulé z vlastní vůle. Kuras. Je třeba ještě víc něco, abychom se spamatovali a uvědomili si, v jakém světě žijeme? Díky Bohu za pohodu, kterou máme. Díky Bohu za to, že když řekneme, že Ježíš Kristus je pán, jediný pán, jediná cesta, jediná pravda a jediný život. Že není jiné cesty k Bohu, než skrze něj že kdo má syna Božího jménem Ježíše Krista, ten má spasení, díky Bohu, že to mohu říct a že mě neodvedou v poutech. Ale může se stát a může se přiblížit a já věřím, že se blíží doba. A těmihle věcmi to začíná, kdy takhle vyščena věta na veřejnosti, pokud vás někdo za tuhle větu e, zažaluje, tak to bude znamenat přísný trest. Možná jste se dívali v televizi, když ve Francii muslimské dívky chtěli e, prostě chodit do školy v, šát, v takových těch, prostě šátcích, ale jak se tomu říká, e, na to je odborné slovo, prostě e, přikrytí hlavy muslimské pro ženy. A je to veliký problém a vlastně je připraven zákon, který, který bude velice přísně postihovat jakékoliv veřejné propagování jakéhokoliv náboženství. My si řekneme, to jsou muslimy nás se to netýká. Ano, nošení nějaké speciální příkryvky hlavy se nás tolik netýká. Ale týká se nás velice veřejné přiznávání se Ježíši Kristu. Dokonce, tak jak jiná náboženství, protože jsou náboženství na tomto světě kde oni řeknou, když hinduistovi řeknete, že věří, věříte v Ježíše Krista, on řekne, já taky, on je jedním z mnohých božstev. Dokonce muslimové vám řeknou, ano, on je jedním z proroků. Jedině křesťané, kteří vyznávají Ježíše Krista, jsou ti, kteří nebudou ochotně činit žádný kompromis. A tak, jak to bylo v prvních stoletích, kdy. Člověk mohl vyznávat cokoliv chtěl. Dokonce si římští občané tehdy mysleli, že křesťané vyznávají nebo se modlí k oslý hlavě. A různé další věci si mysleli. To by nevadilo, museli splnit jednu jedinou podmínku. Že obětujou i císaři jako bohu, který byl oficiálním božstvem římským. Stačilo malinko, malinko kadidla nasypat do ohně jako důkaz lojality vůči tomuto božstvu a pak si mohl věřit, jakémukoliv bohu si chtěl. Jsou záznamy historické, kdy vojáci v legích, kteří se stali křesťany, že veřejně si nechali raději uhořet ruku když jim dali kadidlo na ruku, aby je vysypali do ohně a tak si mysleli ti velitelé, že když je připálí ohněm tu ruku, takže oni to střepnou tou rukou a to kadidlo se takovým donucovacím prostředkem dostane do ohně a bude splněn pořádavek císaře. Někteří vojáci si nechali uhořet ruku raději, než by udělali tuhle věc. Žijeme ve světě, kde nám už dlouho nebudou tleskat protože pracujeme s dětmi a mluvíme i o Ježíši Kristu. Dnes, díky Bohu, jsou různé projekty, kde dokonce stát se podílí na tom, co děláme finančně. Stát dokonce přispívá na platy kazatelů a duchovních pracovníků, církví. To nebude vždy. Pokud dnes nebudeme hlásat Krista, budeme ho hlásat tehdy, když za to se bude platit daleko větší cena než dnes. Rozumí říká, že ne. Ale křesťanská zkušenost říká, že není lepšího prostředku, jak spamatovat křesťany, než to, že se dostanou do ohně pro následování a protivenství. Jeruzalémský sbor je toho příkladem. V okamžiku, kdy museli odejít z Jeruzaléma kvůli pro následování, utíkali, aby si zachránili holý život. Najednou si uvědomili, že tam, kde jdou, jsou taky lidé, kteří potřebují slyšet evangelium. Ale je lepší cesta. Víme o antiochejském sboru, který na modlitbách a půstu přijímali poznání od Pána a začali vysílat misionáře, začali vysílat e, lidi ze svého sboru a starali se a věděli, že jejich vizí není jenom jejich město. A že jejich vizí je Jeruzalém, Judsko, samarsko až sám konec Země. Já vám chci říct jedno, že já cítím ve svém srdci, že se máme připravit na to. Že Bůh nás nenechá na pokoji v této věci. Kež by nemuselo dojít tak daleko, že kvůli e, vánočním pohledům bys musel riskovat žalobu od svých kolegů v práci. Ale kež bychom si uvědomili, že jsme ve světě, kde vládne duch, který nenávidí Krista, kterého my milujeme, jak řekl Pavel, mezi mnou a světem je kříž Kristův. Svět dokázal, jak to myslí s křesťanstvím tím, když ukřižoval pána Ježíše Krista. A proto vždy budou přijatelné Vánoce pro tento svět. Někdy se mě zdá, že svět ví lépe, jak oslavovat narozeniny Ježíše Krista, než my všichni křesťané pohromadě. Když přijedete do všelijakých shopping parků a nákupních center a tak dále, tak na vás koledy o Ježíšku a, a o, o, o betlémské hvězdě a o těch všech věcech, už na parkovišti to na vás působí. Dokonce někdo navrhnul, že ti prodavači by měli dostávat příplatek o Vánocích, protože stále musí poslouchat do kolečka dokola koledy. Všude, kam se podíváte, je Vánoční výzdoba. Ale přijde den, kdy Vánoce zůstanou Vánoci, ale nebude to mít nic společného s Ježíšem Kristem. A tehdy bude velice nepopulární připomenout lidem ty Vánoce, které oslavujete. Ty dárky, které kupujete, mají smysl jedně tehdy, když vyjadřujou radost z toho, že přišel Ježíš Kristus, který přišel na tento svět, protože tě miluje. Bude to velice nepopulární a budeme možná za to pro Anglie jinak mimochodem není jediná země, která v těchto věcech je tak přísná. Když bychom šli po zemích Evropské unie, do které v tomto roce Chtěl jsem říct z radosti, ale ani politici nejsou, nejsou 100%, jestli všichni to chápou, že z radosti vstupujeme. Evropská unie není křesťanská organizace. Nikdy nebyla, ani nebude, ale křesťané v Evropské unii jsou a budou. A my se modlíme za to, aby jich mohlo být co nejvíce, aby mohlo přijít probuzení, které promění národy toho společenství tak, že se ti politikové v Bruselu budou hodně muset škrábat za uchem a vymýšlet takové zákony mužou. Ale opravdové křesťany nezastaví. Když se podíváte zpátky do, to, do té knihy skutků, do té osmé kapitoly, tak je tam jedna zajímavá věc. Tam je napsáno, že ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, když někdo prchá, co to říká o jeho odvaze, o jeho pevnosti, odhodlání a tak dále. Když někdo je na útěku, co si řeknete o takovém člověku? V určitých situacích je to jediná věc, kterou můžeš udělat, je to moudrost. To byl jejich případ. Ale když byste hledali příklad odvahy, hledali byste ho mezi těmi, kteří utíkali z Jeruzaléma nebo mezi třeba apoštoli, kteří tam zůstali. I když věděli, že jejich život, jejich dny můžou být spočítány. Prosím? Myslím, že když někdo prchá, tak tím neukazuje zrovna to, nej, tu největší odvahu. Mnosi lidé mezi těmi, kteří utíkali z Jeruzaléma, možná byli tak vyplašení, jako jsi ty a já. Z toho, když vidíš člověka, kterému je třeba říct evangelium a nevíš, z které strany k němu přistoupit. Možná to byli lidé, kteří skutečně nebyli nijak extrovertní typy. Možná byli tak introvertní, jako jsi ty a já. Možná byli nesmělí. Možná, možná nevěděli, jak, jak přistoupit k nějaké nové situaci. Jít do nového světa, cizí lidé. Už jenom být mezi cizíma lidma, pro některé lidi je to dostatečné trauma, aby měli z toho depresi. Myslíte si, že ti lidé, ty tisíce lidí, kteří utíkali z Jeruzaléma, neměli stejné problémy, stejné pocity? To byli obyčejní lidé. To nebyly andělé. To byli obyčejní lidé, kteří ztratili své domovy. Ti moudřejší je předtím prodali a peníze dali na boží dílo k nohám apoštolům. Ti hloupější nebo chamtiví, ti si je schovali a pak opustili ty domy a už je... Ne, že prodali pod cenou, ale prostě je opustili bez toho, aby je vůbec prodali. Ztratili je tak jako tak. Takže to byli obyčejní lidé s obyčejnými strachy, problémy. Jedno, co měli, bylo, že měli lásku ke Kristu ve svých srdcích. A tady je napsáno, že ti, kteří prchali z Jeruzaléma, že se rozprchli. Když se použije slovo rozprchnout, je to hodně organizované slovo, anebo spíš naznačuje, že je to takové dosti chaotické. Co myslíte? Dosti chaotické, že? Když bychom se my rozprchli tady z tohoto centra, tak když bychom řekli že nebo když by někdo řekl nebyli byste na někdo by řekl všichni se rozprchli do všech stran tak byste měli v očích takovou vizí toho že z křesťanského centra lidé vyběhali každým všemi dveřmi a běželi všemi různými směry ne že šli nějakým organizovaným průvodem je to tak ne že se domluvili vy půjdete vpravo vy půjdete před sebe vy půjdete vlevo a ti ostatní nás budou zajišťovat Rozprchnout se znamená prostě jít pryč. Vypadalo to zdánlivě neorganizované. Trošku ta situace vypadala zmatečná, roztříštěná. Když by to někdo pozoroval, a jistě to pozorovali mnozí, zdálo se, jako by nepřítel zvítězil. Jako by dňáblu se podařilo to, co měl v plánu. Dňábel má krátkou paměť. Předtím byla jiná chvíle, kdy vše vypadalo, že je ztracené a, a že je v chaosu. Učetníci rozprchlí, Ježíš na kříži, pak v hrobě a dňábel, Belzebub se všemi démony v pekle si asi připíjeli na zdraví, protože se radovali z toho, že konečně mají problém vyřešen. Pak přišel třetí den, ale o tom budeme mluvit za pár měsíců. Celé peklo se otřáslo, protože Ježíš povstal z hrobu. Já byl má krátkou paměť. Myslel si, když je rozprchne tady ty křesťany z Jeruzaléma, tak oni ustrašení, utečou a zalezou do všech koutů a hlavně budou mlčet. Tam je napsáno, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Haleluja. Začali kázat evangelium všude, kam přišli. Kdo? Apoštole? Ti rozprchlí lidé. To, že církev nebyla v nějakém problému, se stačí podívat do 9. kapitoly 31. verš, který je takovým zhrnutím toho, co se dělo v církvi obecné tehdy, je napsáno toto. A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid vnitřně i navenek rostla, žila v bázní páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch Svatý posiloval. Jedna ze zbraní je totiž matení nepřítele. A Duch Svatý je v tom veliký odborník. Kdy se církev zdá velice slabá, neorganizovaná, ustrašená, tehdy se může zdát, že je na tom nejlépe. Protože tehdy boží dílo může jít dopředu mnohem lépe, než když církev je jako ta jedná církev ve zjevení laodikejská, která si myslela, že je v pořádku a že vše má, co potřebuje a nevěděla, že je slepá a hluchá. A tak Jeruzalemská Církev se rozprchla a ti prostí členové začali kázat evangelium. Nebo byli kazateli evangelia. A z toho mi vychází takový závěr, že episkopos, neboli z toho pochází slovo biskup, což bylo staré slovo pro pastora zboru, pro vedoucího sboru, správce nebo dohlížitel zboru, ten většinou bývá jeden. Nebo historicky vždy byl jeden. Prezbyterů neboli starších má mít každý sbor několik. Jsou to ti, kteří jsou duchovními pilíři a je dobré, když můžou být ve sboru zastoupeny různé služebnosti. Prorocká služebnost, apoštolská, učitelská, pastýřská, evangelista a tak dále. Ale otázka je, kolik kazatelů evangelia ve zboru má být. Podle tohoto verše, který jsme přečetli, kazatelů Evangelia ve zboru je tolik, kolik je ve zboru členů. Oni se rozprchli a všichni, kam přišli, a začali kázat Evangelium. Doslovný překlad toho řeckého textu Euangelo Menoi ton logon, to by bylo takové dost kostrbatě, ale, ale, ale přesnější by bylo, že evangelizačně kázali slovo. Evangelizačně kázali slovo. Čili, že kázali boží slovo, ale s ohledem na to, že jejich úkolem je tuhle zprávu říct jako dobrou zvěst. Že angelion neznamená, angelion neznamená nic jiného, než dobrá zpráva, dobré poselství. Takže slovo Boží, kamkoliv přišli, hlásali s tím, že je hlásali jako dobrou zprávu pro každého člověka. A ti lidé jim mohli ale říct, oni nebyli v nejlepším rozpoložení. Oni zrovna ztratili své domy, opustili své město kvůli pronásledování a přišli někde a řekli, máme dobrou zprávu pro vás. A odkud přicházíte z Jeruzaléma museli jsme ujít, protože nás chtěli zabít. Ale jinak máme dobrou zprávu pro vás. Cítíte, že nebyli zrovna na tom lépe než my? Když chceš říct, řekneš si, já mám tolik problémů ve svém životě, než budu mluvit někomu o Kristu, tak musím nejdříve se... Moje situace musí dostat do pořádku. Tihle lidé byli v horší situaci než ty a já. A šli za lidma a řekli, když už jsme tady, museli jsme utít z Jeruzaléma, protože nám vzali dům a chtěli nás zabít, ale když už jsem tady, chci ti říct něco. Ježíš tě miluje. Můj život, sice mám problémy a měl jsem dluhy, myslel jsem, jsem si, že je splatím tím, že prodám svůj dům, ale už jsem to nestihnul, musel jsem odejít. Ti mudřejší prodali své domy, ale já jsem to nestihnul. Ale mám dobrou zprávu pro tebe, Ježíš tě miluje. To všechno vám říkám jenom z jednoho důvodu. Abych sobě i vám dokázal, že nejsme ti, kteří máme právo výmluvy. Nejsme lidé, kteří by z tohoto počtu měli právo být vyňati. O, to platí na tamty, to platí na ony, to neplatí o mě. Já jsem jiný případ, já jsem jiná situace. Každý jeden z vás, jak jsme tady, a vydali jste svůj život pánu, svěřili jste své rodiny, svůj život do boží ruky, možná máš spoustu věcí nevyřešených, ale jednu věc bys měl mít vyřešenou. A to je, že kamkoliv přijdeš, vydáš svědectví o živém Kristu, který znamená spasení pro tvůj život. Nedovolme, aby cokoliv, co přichází do našeho života, co nás může obtížit, co nás může zmást, co nás může odvést od té hlavní věci, co může způsobit, že, budeme, že se budeme zaměstnávat stále různýma jinými věcma, Nedovolme, aby tyhle věci, všechno to, co prožíváme a co se s námi děje, aby měli tu sílu, že nám zastíní tuhle jednoznačnou, tenhle jednoznačný a důležitý úkol. A to je nést Krista tam, kam se, kde se pohybujeme. Já jsem na setkání vedoucích ukázal takovou rovnici, Vidíte na to trošku? Je tady napsáno jednou krát 100, nebo jeden krát 100 sto a stokrát jeden. A moje otázka je, jsou tady i děti, takže e, můžou mi pomoct, ještě chodit do školy. Jaký znak matematicky by měl být mezi těmi dvěma, e, dvěma e, úkoly? Matematicky vzato tam patří co? Starší to ví, děti se na mě dívají, jak by nevěděli, o čem je řeč. Já doufám, že to je jenom to vánoční takové nějaké opomenutí. Takže rovná se, to je normální matematická rovnice, že? když tam dáme rovná se. Ale já vám chci říct, že evangelizačně to platí jinak. Tohle je větší, než tohle. Stokrát jedna je víc, než jednou krát sto. Když tady, z tohoto místa, nebo na nějaké velké evangelizaci se 100 lidí obrátí skrze službu jednoho člověka. To je úžasné a skvělé. Ale to, co se dělo tehdy tam ve Skutcích a o čem čteme stále znovu a znovu ve Skutcích, všichni, 100 lidí šlo a každý, když získal jednoho dalšího, taky byl výsledek stejný. Bylo 100 nově obrácených lidí. Ale ti lidé, kteří šli, a měli tu zkušenost říct někomu jinému evangelium, byli proměňováni. Není větší satisfakce a není lepší nástroj pro růst církve, pro růst tvého a mého života, než to, když můžeš vidět člověka, který žil zamotaným životem a ty mu pomůžeš se buď přiblížit k pánu a nebo jej přivést k pánu. Není větší motivace žít svatý život, já si vzpomínám, jak jsem kdysi ještě jako mladý člověk žil takovým polovičatým životem, ale cítil jsem, že bych měl vydat svědectví kamarádům ve škole, tak jsem to učinil a jedna dívka se obrátila, teď je mou manželkou, to byl jediný obrácený, který z té evangelizační kampaně tehdy vzešel, ale já jsem se okamžitě dával do latě. Protože najednou velice záleželo na tom, jak žiju svůj život. Už jsem vám vyprávěl jeden příběh jednoho odpadlého křesťana, který byl podnikatelem, setkal jsem se s ním v Americe a on, on pak začal podnikat s jedním bývalým palestinským teroristou, který byl pod přísným dohledem FBI. A jednou začali mluvit o Bohu. Tady byl e, muslim, který utekl z Palestiny a ukrýval se před svými vlastními lidmi. E, přiženil se jenom takhle do Ameriky, protože e, jinak by se tam nedostal musel se stále hlásit na FBI a stále hlídali každý jeho krok. Takže nebyl ani dobrý muslim. A ten křesťan, ze kterým spolupracoval, to byl odpadlý křesťan, za kterého se ovšem maminka věrně modlila. Najednou se ten muslim ptá toho křesťana, jak to je, jak to je s Bohem, jak ty jsi křesťan, jak, jak to všechno je. Omu mu začal vyprávět o Kristu a rychle si začal vzpomínat, co se učil na nedělní besídce a, a v mládeži. Najednou s tím muslimem se začaly dít divné věci. Padnul na zem, začal křičet o milost, démoni začali z něho vycházet a on byl asi hodinu nepřítomen. A začal křičet o milost a o odpuštění. Volal a prosil Ježíše Krista o odpuštění. On byl, on byl ve stavu nepřítomnosti, on ani nevěděl, co se s ním děje. Měl zjevení Krista, prožíval obrovské věci. Ten křesťanský odpadlík, když viděl, co se děje s tím muslimem, když začali mluvit o Ježíši Kristu, tak padnul na kolena a můžete třikrát hádat, co dělal. Činil pokání. A tak za nějaký čas oba vstali z kolen, muslim se spamatoval a poznal, že se něco velice významného s ním stalo, protože ztratil dvě věci, které předtím měl, ze kterými by nikdy v životě nebyl schopen cokoliv udělat pohrdání a nelásku, kterou měl vůči své manželce, kterou si vzal jen proto, aby se dostal do Spojených států, najednou ucítil obrovskou hlubokou lásku ke své manželce. A byl z toho v šoku. A druhá věc. Řekl nenávist, která u palestinců, on to popisoval, já jsem u něho bydlel dva dny a mluvili jsme celou dobu, i noc jsme přivrali a stále vyprávěl o tom všem, co prožil s pánem. A říká, a druhá věc, tu spalující nenávist, kterou každý palestinec má k Židům, která, on, on mi to popisoval, že je to fyzická bolest, že ta nenávist se dostane do takového stádia, já takovou nenávist neznám, nevím, já mluvím jenom jeho svědectví, je v takovém stádiu, že je to až fyzicky vyčerpávající a je to, to z a prostě jejich těla. Je to nenávist, která má i fyzicky dopad na tělo, je to, je to, bolí to. Já vím, že deprese se může dostat tak daleko, že až bolí fyzicky. On říkal, že i nenávist se může dostat tak daleko. A říkal, když povstal z Kolen, ta nenávist byla pryč a měl lásku vůči všem židům. A věděl, že to mohl udělat jedině Bůh. Víte, ale mě se strašně líbilo na tom příběhu to, že ten, ten odpadlík, on dneska je multimilionářem a jeho roční příjem čistý pozdanění je 50 milionů dolarů, je to dost bohatý člověk, ale ta zkušenost v té chvíli způsobila, když viděl, jak, jak jeho, jeho přičiněním jiný člověk dává svůj život do pořádku s Bohem, tak s něj už nebyl polovičatý křesťan. S něj už nebyl více vlažný křesťan. S něj už nebyl odpadlík. Ale byl to svědek Kristův. Amen? Pokud tu chceš prožit pořádné nespamatování ve svém křesťanském životě, pak začni mluvit se svými blízkými o Kristu. Oni ti pak položí takové otázky, že budeš muset číst Bibli, budeš muset se modlit, budeš muset zajít občas za pastorem a zeptat se ho, jak to je s tím a jak to je s o ním. Teď nemáš otázky, všechno máš vyřešené. Ano, já vím, no, Bůh je na nebi a na zemi. Tady se musím nějak postarat o sebe. a Bůh se stará o sebe na nebi. Až budeš mluvit o Kristu jinému člověku. A já teď mluvím, jako byste to nečinili. Já vím, že mnozí Možná většina to činíte. Ale dovolite mi trošku takového obrcování dnes. Amen. Nebude a neexistuje lepší věc na to, aby si začal s jiným způsobem. Víte, já už jsem vám to říkal minule, že když Vím, že je přítomen na nějaké skupince, nějakém setkání, nějakém zhromáždění nebo na návštěvě. Nevěřící člověk. Vše, co se mluví a co se děje, okamžitě vidím očima toho člověka. A je to dobré. Je to zdravé a takhle potřebujeme žít. Víte, v každé kultuře, i když lidé jsou jiní v Argentině, lidé jsou jiní v Americe, lidé jsou jiní v České republice, hodně jiní, aspoň to všichni říkají, kdo nás navštíví tady, naši republiku, neslesko, ale naši republiku. Tak jedna věc platí všude stejně. Že přátelé naslouchají přátelům. Amen. Když přijde za váma na ulici nějaký člověk a řekne, potřebuji ti něco říct, tak si řeknete, a já mám potřebu tě poslouchat? Nemám potřebu tě poslouchat. Cokoliv máš, ať je to vysavač nebo já nevím, nějaká nová sekta, nebo prostě cokoliv, co máš, já nemám potřebu tě poslouchat. To je běžná reakce lidí. Ale když někdo, kdo je můj přítel, o kom vím, že mu na mě záleží, že... Nechce mi prodat nějaký zase nový produkt, ať se to jmenuje Tabuera nebo cokoliv, nebo Emway, nebo já nevím, jmenujte ještě nějaké takové věci, nebo radši nejenujte, ať se někdo nerozlobí na nás. Ale který chce to nejlepší pro mě, a on mi řekne, víš, že já bych si rád s tebou sednul a chtěl bych ti něco říct. Budete naslouchat nebo ne? Každý, každý normální člověk udělá. To ano, chci slyšet, co mi chceš říct. Amen? To nás vede ovšem k jednomu. Že máme žít životem Ježíše Krista, který se nevyhýbal lidem, kteří byli hříšní, v pokryteckém postoji, o, oh, já nemůžu s těmi lidmi se ani setkat, ani jim ruku nemůžu podat. Já bych se pošpínil jejich hříchem. Kdo ti říká, že se musíš ty pošpinit jejich říkem. Co, jejich Co když tvou svatosti bude posvěcen jejich život? Velice často, téměř se to zdá pravidlem, když se mladý člověk začne scházet s jinýma mladýma lidma, kteří nejsou křesťané, rodiče dostávají hrůzu. Víte proč? Příliš často ta zkušenost totiž znamená, že za chvilinku tento mladý křesťan bude se chovat úplně stejným způsobem jako tito mladí nekřesťané a padne do stejných hříchů jako tito lidé, kteří nejsou křesťany. Je to tak? Existuje lepší alternativa. Že ti nekřesťané začnou poznávat světlo a začnou poznávat, že ten, který má Krista, má něco, co ji oni potřebují. Mladí lidé to mají mnohem horší nebo složitější z toho důvodu, že mnohem víc dají na tlak vrstevníku. Mnohem víc mladým lidem a, a dorost, dorostencům a, a dětem záleží na tom, jak jsou vnímáni jejich kamarády. Ale myslím si, že Ježíš Kristus dává moudrost, vynalézavost a sílu, jak můžeme existovat mezi těmi, kteří jsou kolem nás a nemusíme se tvářit nějak sektářsky nabubřele a jenom vnucovat lidem to, co si myslíme, že musíme, ať už to je, ať už to mám za sebou, ať ti to teda všechno řeknu, ať ti to řeknu všechno na rovinu a, a pak si oddechnu, že jsem splnil úkol. Takhle to není. Tyhle způsoby nechme sektám. Lidé, kteří šli z Jeruzaléma, oni kázali, kázali způsobem, o kterém mluvil, myslím, svatý František z Asizí, řekl, že všude máme kázat evangelium a někdy k tomu použít slova. Jsou lepší způsoby, jak kázat Evangelium, než kázat takhle. Když žijeme životem, ve kterém Kristus má své místo a naši kamarádi a, a spolupracovníci můžou vidět, že se dostáváme do určitých životních situací a nyní je vidět, jestli slovo Boží je tím duchovním mečem, který skutečně použijeme v dané situaci, jestli žijíme své životy. Televizí Nova, anebo Božím slovem, lidé to spozorují. A já vám chci říct, že to je jediná výzva. Víc už nemám. To všechno už vám dále nemusím pokračovat říct. To je jediná věc, kterou jsem chtěl tady dnes říct. A neukazuju to na vás takhle. Já jsem první, který tohle slovo potřebuju slyšet. Protože byly dny v mém životě, kdy jsem měl mnohem více kontaktu s lidma, kteří nebyli křesťany a mohl jsem mít mnohem větší vliv na lidi s evangeliem, než mám dnes. Stále více jsem obklopen křesťany. Stále více je pro mě obtížné, abych dosáhl člověka, který nezná Boha a taky jsem v tom spohodlnil. To říkám já za sebe, ty si řekni svůj problém. Ale tak to nemá být, bratři a sestry. Díky Bohu za to, že se rozjelo mnoho skupinek a jsou dobré, a je dobré, když můžeme růst v poznání, i když biblická skupinka zrovna není ta nejpopulárnější, což mě dost udivuje, ale takový už je dnešní svět. Lidé radši budou chodit na semináře, jak číst Biblii, než aby četli Biblí. Lidé budou chodit na konference, kde se mluví o tom, jak důležité je se modlit, než by vstali ve 4 hodiny ráno a modlili se. Takový už je tento svět. Ale tak mě napadá... Jen ty znáš svůj okruh známých a přátel. Co kdyby si těm dobrým koláčům, který umíš upéct, nebo tvoje manželka, přibalil ještě kurz alfa, který otevřeš ve svém domě pro tvé známe? Nemusí to být hned alfa. Já si vzpomínám, jak mě určití mladí, tehdy mladí lidé, dneska už méně mladí, mě přivedli do situace, že ať jsem chtěl nebo ne, tak jsem měl doma apologetickou skupinku, která se scházela podle potřeby, někde dost pozdě večer. Ale hodně jsem tehdy musel studovat. Je země stvořená nebo se vyvinula nějak evolučně? Jak je to z jedinečnosti Boha? Prostě veškeré ty apologetické otázky o stvoření. A jeden student za druhým přicházel a mohli jsme o tom úžasně diskutovat a byla to taková skupinka, která nebyla nikde zapsána na žádném seznamu. Ale mnozí lidé mohli odcházet ze se semínkem Království Božího zasetým do své mysli, do svého srdce. Když jsme měli seminář teď, a bratr Roman vyučoval o správcovství. tak řekl o tom příkladu, o talentech, že Každému bylo dáno něco. Nikdo tam v tom příkladu z Bible, jistě ho dobře známe. Není řečeno, že někoho z těch, kterým rozdával, pán rozdával, tomu dal pět, tomu dal dvě, tomu dal jednu a k dalšímu člověku přišel a řekl, víš, tebe tak nějak vynechám a zase budu dávat dál. Je tam taková osoba? Je na konci, ale ne na začátku. A na konci to je osoba, která se dobrovolně rozhodla Zmařit to, co Bůh do ní vložil. Každý z nás má alespoň jednu. A to, 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 mě, to mě zůstalo v uších dodnes. E, myslím si, že Roman to přesně řekl e, v tom vyučování, nebo, nebo jsem si to domyslel, to už teď nepamatuju, ale myslím si, že Roman řekl tu větu. Že každý z nás má alespoň jednu schopnost. Každý z nás má alespoň jednu hřivnu. Každý, kdo sedí tady na tomto místě a dýchá, to znamená, že je naživu, má, dan, má danou hřivnu, má dar, má schopnost, má možnost k tomu, aby Bohu mohla vzejít sláva a ostatní lidé mohli poznat Ježíše Krista. Každý jeden z nás. Někdo jich má pět. Možná znáš lidi, které nikdo jiný nemůže znát. Já nevím, třeba jezdíš na běžkách a znáš okruh lidí, kteří rádi jezdí na běžkách. Jsou to tví známí z práce. Můžeš založit skupinku, ve které jediným křesťanem, který v té skupince bude, budeš ty. To důležité je, aby to nebylo cílem, ale jenom vychozí pozicí. Někdo z vás možná úžasně vaří a peče. Jsou lidé, kteří mají velice dobré nápady ohledně vaření a pečení. Přesvědřte se o tom v novém čísle života v centru. Možná víš o lidech, kteří se o tyhle věci zajímají. Evangelizační skupinka nemusí začínat tím, že, že se sejdou lidé a od začátku tam nějaký kazatel káže a pak zakončí modlitbou a výzvou. A pak se ještě všichni překřížují a odejdou domů. Někdy nejlepší evangelizací je, když děláš běžné věci se svými kamarády a oni tě můžou vidět, jak reaguješ na běžné životní situace. Když jedeš na hory, zlomíš si nohu, což kež by Bůh nedovolil, aby si zlomil nohu. Třeba to zmírněme, že zakopneš a spadneš a budeš mít bouli na čele. Když jsi plešatý, jak já, tak boule je vidět dvojnásob. Kdo má vlasy tady, že, tak si to přikryje. Jak zareaguješ? Jak se chováš? Myslím si, že o těchto věcech, když tady byl Bill Pepper na konferenci, mluvil hodně, hodně, hodně. Myslím, že nebudu mluvit dál. Že zůstaneme u toho. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, Začali kázat evangelium všude, kam přišli. A Filip šel až do města Samaří. Město Samaří bylo město, kde podle židů byly sami lidé, kteří si nezaslouží o Kristu vůbec slyšet. Podle židovských názorů to byli lidé, kteří byli tak domotaní nábožensky, tak domotaní rasově, protože to byli křiženci židů a všech možných jiných národností, že oni s těmito lidmi pohrdali. Filip přišel do Samaří a pak ho mohl Bůh poslat ještě dál. Poslal ho, a o tom budeme někdy jindy možná mluvit, poslal ho k jednomu člověku. A pokud byl na světě člověk, který měl všechny minusy, co se týče oslovení s Evangeliem, tak to byl ten eunuch, ke kterému byl Filip poslán. Byl to černoch, prožídá člověk, Chamita, kterým, jak, jak takovému člověku vůbec můžeme přinést evangelium. To bylo něco jako pro Čechy, Rómové. A taky i opačně. Raději s tím člověkem nebudu mít nic společného. To, byl přirozen, to byla přirozená reakce. Židů. Navíc to byl eunuch. Podle starého zákona takový člověk ani Bohu sloužit nemohl. Protože to byl vlastně mrzák. To byla další věc, kvůli čemu byl jakoby odsunut od toho okruhu zájmu, komu by skutečně židé chtěli nést evangelium. A Filip šel do Samaří, kde byli takoví ti lidé, kteří byli domotani. Filip šel k tomu Eunuchovi a kázal Krista. Ať to byli Davi ať to byl jednotlivec, všude kam přišli, kázali Evangelium Kristovu, Povstaňme k modlitbě. Před námi jsou svátky. Bude hodně dobrého jídla. Bude možná hodně dobrých rozhovorů. Budeme prožívat čas s rodinou i s přáteli. Dovolme, aby jedna otázka neodešla z našich srdcí v průběhu celých těchto Vánoc. Pokud tu otázku ve svém srdci ponecháme a budeme před Bohem hledat odpověď ne pro zbor, ale pro sebe jako jednotlivce. Každý jeden z nás tehdy ty Vánoce budou mít správný význam. Jedna jediná otázka. Pane, jakým způsobem tyhle principy, o kterých jsme dnes mluvili, se můžou naplnit v mém životě? Co je ta schopnost, kterou z mě dal, abych skrze tuhle schopnost, tuhle hřivnu, tenhle talent, mohl získat ostatní lidi, přátelé, známé sousedy, rodinné příslušníky. Jak prokázat lásku, která byla v tobě, která se tak přirozeným a nenásilným způsobem projevovala vůči lidem? Jak mohu prokázat lásku lidem ke spasení? Pane Ježiši, my tě prosíme nyní, v této chvíli, aby si zapečetil své slovo v našich srdcích. Já tě prosím, pane, aby ten příklad, který jsme viděli z těch lidí, kteří se rozprchli z Jeruzaléma a taky částečně z Filipa. Já tě prosím, pane, abys nám pomohl, abychom nezůstali klidní dřív, než nám bude jasné, jak každý jeden z nás můžeme být světlem a solí a vydávat svědectví o vzkříšeném Kristu. Já ti děkuji, pane, za to, že ty se rozhodnul přijít do tohoto světa a že chceš, aby se to v co nejvíce lidí dozvědělo. Aby lidé, kteří jsou připraveni ke spasení, jako byl ten eunuch, aby mohli mít ochotné Filipy, kteří přijdou a přidají se k tomu vozu. Pane, já tě prosím za sebe, a tě prosím za mé bratry a sestry. Nenech nás takovými, jací jsme, že jsme takový spohodlněli uzavření každý do toho svého okruhu. Dej, aby vše, co činíme, aby bylo činěno z lásky k tobě, z lásky k tvé pravdě a z lásky k lidem, ke spasení. Prosím tě o to, pomoz nám v jmenu Ježíše Krista. Amen. Amen. A vás pán požehná Můžeme ještě zaspívat nějakou píseň na závěr.